0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Det ska säkert mycket till på att rubba dig ur din Tjuren Fernand-mode. <laughs> Det behövs inte så mycket, jag bara jag bra maskerar Jag är den där matadoren. <laughs>
0: ja, hon är missnöjd. Och då sitter vi och
1: säger precis samma sak. I princip,
0: ja. Men att du ja. låter mer arg. Fast vi båda kanske tycker samma så upplevs du som betydligt mer aggressiv än vad
1: jag gör. Ja, norrena norrena och Frans här. Hej på dig som lyssnar. Jag heter Eva Frans och hon på andra sidan borde heter Hanna norrena. Bra, hej. det hörs inte att vi har jobbat med Frödesradio i flera år. Och vad var det jag så... heter nu igen? <laughs> lite trevande paus där. Är det jag du. Okej, okay. ja. Hanna vet du vad, här no. var några veckor sedan så då pratade vi om ett tema som du tyckte var lite obekvämt. Det var ja. vi pratade om. Och sånt. Ja. Idag är jag lite obekväm. Ja, jag vet inte varför egentligen. Vi ska prata
0: om konflikter idag och hur man egentligen hanterar konflikter. Ja. Och, och, och du upplever att det här är obekvämt. Varför det?
1: Jag tycker att jag har haft ett lite så här um, laddat förhållande till det här med konflikter och att jag i grunden är ganska konflikträdd. Jag har liksom alltid försökt undvika konflikter så gott det går. Kanske i synnerhet så där vet du Bland vänner och på arbetsplatsen och sådär. I en familj så är det ju klart att man liksom- brakar ihop emellan och grälar lite. Och nu grälade vi lite hemma med mina föräldrar- när jag var liten och sådär också. Det är inte på det sättet. Men sen är jag också- har jag ju ganska kort stubin mm. Och det här är kanske inte en helt klockren kombination- att vara liksom temperamentsfull, men konflikträdd. Så det är därför som jag är lite i sån här att jag vet inte riktigt var jag nu står. Men jag tycker här på jobbet i
0: alla fall, jag menar vi umgås ju främst i arbetssammanhang. Mm. Så, så du är ju inte rädd för att säga vad du tycker- så att på det sättet upplever jag inte alls som konflikträdd- att nu brukar du ju stiga upp och slå näven i bordet. du stiger inte upp och slår näven i bordet- men du når att säga till ordentligt på skarpen- om du tycker att någonting är fel. Ja. Så nu kan, åtminstone nu kan du maskera den där konflikträdslan- ganska effektivt i så fall.
1: Och där är också en sån grej- att jag har kanske lättare att ta fighten för andra. Att om jag tycker att nu blir det här orättvist för, för Hanna- så skulle jag kunna till och med faktiskt slå näven i bordet- men, no. för, ja. <laughs> det, men det känns på något sätt mindre jobbigt än det här att liksom hålla på och försvara sig själv. Så ja, det här blir nog kanske ett sådant avsnitt när jag ska försöka komma till någon sorts självinsikt. Men Hanna, hur agerar du i konflikter? Jag måste säga att speciellt
0: nu när jag har blivit lite äldre så backar jag inte från konflikter om jag upplever att de är värda att ta. Mm. För då jag var yngre så vågade jag kanske inte ta dem. Jag var rädd att någon blir kanske arg på mig. Eller jag var kanske mest rädd egentligen för min egen reaktion i en konflikt för att jag är ganska känslig. Och sen om jag blir upprörd så har jag lätt att börja gråta eller att man börjar darra på resten och att man inte kan ha den där samma pondusen som man skulle önska. Att man kanske därför undviker en konflikt för att man inte ska framstå som svag
1: Jag tror att vi skulle agera ganska olika i en konflikt men det där tror jag vi har gemensamt att det jobbiga är inte där för jag menar ger jag mig in i en konflikt så är det nog för att jag liksom faktiskt tycker att det är värt det är, tycker jag tycker att jag har blivit med åren ganska bra på att välja mina strider att det som, som nu inte hela världen så kanske man låter passera då men just det där att, att jag blir rädd att kommer jag att börja gråta på ett jobbmöte det, skulle, det tycker jag är hemskt jobbigt eller till exempel bryr jag upp så mycket så att jag säger någonting som blev onödigt fult. Alltså är det där att man går till personangrepp och sådär men att man liksom på något sätt upplevs som för arg eller orsaklig eller någonting sånt. Här. Mm. För då kan jag gå och ransaka mig själv ganska mycket efteråt och fundera att vad sa vi nu exakt och vad allt borde jag be om ursäkt för. Ja. Så jag är kanske är mer rädd för att det ska bli fel i den där konflikten än att liksom den där konflikten i sig. Ja.
0: Men här på jobbet också. Jag menar, inte brukar ju då jag komma ihop oss så mycket vi heller. Liksom sinsemellan. Nej. Någon gång kanske vi har haft lite något sådant här smått uh, tjebel.
1: Jo, men jag tycker att vi har blivit ganska bra på det här med att ibland kan vi vara ganska olika åsikt. Till exempel med den här podden helt när vi funderar på att hur, hur ska vi tackla det här temat nästa vecka. Men ganska bra brukar vi kunna argumentera oss fram till en lösning som båda sen tycker att nej, men det är ju så vi ska göra förstås. Ja, och sen är det istället
0: vi emot... Chefen. Hälsningar <laughs> till chefen bara.
1: <laughs> jo, men menar, i, ibland kan det vara sådär att du kommer med en idé som du tycker är helt fantastisk och jag tycker att ja, funkar det där nu. Och så övertalar du mig en stund och så kanske jag kommer kontra med någonting. Och sen mitt i att så landar vi i någonting som känns väldigt rätt. Mm. Men jag tror att någonting som både du och jag har gemensamt är att vi har ju ganska lätt för att tala om
0: saker överhuvudtaget. Att och det är sant. Både du och jag är väldigt öppna mm. och vi är inte heller reds heller de flesta ämnen. Så, så därför tror jag att vi har kanske lättare för att ta konflikter. Och vi är också ganska verbalt begåvade båda två. Det är mm. kanske därför som vi sitter på det här jobbet som vi har också. Mm. Och där kan det vara också att om man inte är speciellt verbalt begåvare eller man kanske är en sån person som behöver få tänka efter lite mm. så kan jag tänka mig att både du och jag kan vara lite av sådana här verbala ångvältar över någon som inte
1: tillräckligt kapabel att försvara sig. Så jag nu. Ja. Så, så där är det hemma hos oss. Alltså att jag menar, Jonas är absolut verbalt begåvad- men han är absolut en sån som funderar först- och känner efter och sen säger någonting. Så när vi börjar grela någon gång hemma- händer nu inte superofta- men det kanske blir rätt chaffs. Och vi har blivit bättre på det här. Men i början var det väldigt ofta så här- att jag gick just på som en ångvält- och liksom sa allt mitt- och blev arg på att han inte sa någonting- och bredde på lite mera och blev kanske till och med lite orsaklig där. Är ja, du Tills... provocerad honom? Jag... Tror jag att du, har inte du någonting att säga om det här nu då? Jag blev provocerad av att han var tyst. För jag förstod inte då ändå att det är så att han lyssnar och funderar. Och, <laughs> och att han nog snart kommer att liksom säga sitt. Men då hade jag hunnit gå på så länge att han kanske faktiskt hade blivit riktigt ledsen. Och då kunde den konflikten ta väldigt lång tid att reda ut att jag är mer den där som går in, säger vad jag tycker, skönt och den andra också säger vad den tycker så redar vi ut det och sen kan vi vara bästa vänner fem minuter senare. Medan Jonas är liksom, han, han har alltid haft ett annat tillvägagångssätt. Han funderar, han säger sitt och han kanske måste också få sitta och sura en stund. Jag har aldrig tid att sitta och sura. Nej. Jag rasar effektivt och så går jag vidare och är glad <laughs> Ja men det är ju en personlighetsfråga det där också
0: För jag märker att i min familj, jag och mina barn, vi är alla ganska explosiva Men det, vi är också att det går över just som du sa på fem minuter ja. Och sen har man sagt, okej okay, no, nu lämnar vi det här och så börjar vi om ja. Och
1: alla är helt fine med det Men vi har också sedan våra barn att jag märker att ena dottern är som jag Det är så här, Ja. och så är det klart vad blir det för middag? Ja. Och den andra är så här, man mörker liksom att det stegrar och så blir det väldigt argt och sen när hon tyst och sitter i sitt rum och muttrar en ganska lång stund. Och det är ju också, det är ju inga rätt och fel men det där är ju någonting som man kanske med de människor man, man lever tillsammans med måste ju lära att liksom kunna tyda varandras signaler och, och på något sätt grela på ett konstruktivt sätt. Då. Nej, det känns att man måste grela. Men det kanske vi kan återkomma till. Jag tycker att det, i förhållanden så brukar det ofta vara snack om det här med att, att man
0: inte kan gräla eller att den andra inte grälar tillbaks. Och att, att man liksom- inte har hittat ett sätt att gräla på- på ett konstruktivt sätt. Och det kan vara lite jobbigt. Jag kommer ihåg att jag i tiderna- grälade med, med fadern till mina barn- så vi är båda också väldigt verbala, även då vi grälar. Och då kunde man till och med liksom i stundens hetta då du är förbannad. Och så kommer då motparten med någonting som är riktigt vet du, snitsigt genomtänkt och riktigt som ett perfekt nurslag på något vis. Vi så kunde jag nästan ja. här, stanna upp och vara att Haha, touchea, ja, där fick du ja. minsan till det.
1: Jag ska vet just säga mitt, men jag måste skriva upp det där för det var så bra. Ja, men nästan vet att det blir
0: nästan som en underhållningsform på något sjukt sätt. Och, och det tyckte jag var lite, lite speciellt och, och lite kul cool också. Speciellt så här i efterhand när man tänker på det.
1: Ja, det var som en riktigt så här välskriven sitt kom när man ja, inte ja, rakade ja. ihop. Ja, så var det, ja. Men ja, jag tänkte ta upp ett färskt exempel på när man kan hamna i en konflikt så sådär helt oförhappande så det här var någonting som hände mig när jag så gå till posten här för, för några dagar sen Går någon till posten nu för tiden? Jag ska hämta ett paket, det är nog Aj, många som går till det här är alltså en sådan post som är i en mataffär så inte riktigt en riktig post och framförallt så ut ju liksom posttjänsten av en väldigt stressad kassa som liksom ska köta allt på en gång och jag skulle faktiskt hämta två paket så här i juletid så jag gick dit och nu på där visade ena sms och visade andra sms som jag hade fått sådana aviseringar att nu hade de kommit och så hämtade hon ett paket och så sa jag tack tack och vad var det andra paketet och så sa hon att men det gav jag rent till dig Så att nej jag har bara fått ett paket och hon sa att jag har gett åt dig två paket jag är helt säker på det och så klev hon ut ur sin lilla box och började titta, var hade jag ställt, var hade jag gömt det där ena paketet? Jag tror i saken hör här också, att när man har munskydd på så är det lite svårt att avgöra att vem är skurk och vem är snäll småbarnsmamma från förorten. Så jag kanske så lite ut som rådare i Afrikas stjärna. Så hon tänkte att, att den här lurade mig nu, att jag har ju gett två paket. Hon var säker på att hon hade gett mig två paket, jag var ju helt säker, jag hade ju bara ett paket. Och kön växte och folk vet ungefär poppa popcorn och tyckte att nu blir det intressant det här. Och det där obehaget jag känner eftersom jag inte tycker om konflikter. För jag måste ju stå på mig. Jag kan ju inte säga att du gav med två paket och går hem. För jag har ju betalat för alla de här grejerna. Jag blir ju utan en ganska dyr julklapp om jag, mm. om jag backar nu. Och så sa hon att ja, det finns inget annat att göra nu än att jag går in i det här bakrummet och tittar på övervakningskamerorna. Så säger jag att jag har gett dig två paket. Så jag att jag måste bara liksom hålla mig lugn och inte liksom börja gråta eller något tills jag att, att det är nog säkert bäst att du gör det. Och det är vansinniga att i den här situationen så blir jag ju till och med osäker på mig själv. Att har jag fått någon sån här mental svacka här nu att jag faktiskt... Men då märker du ju om du har ett paket eller inte, ja. ett paket eller
0: två paket. om det nu inte var liksom små diamantringar det hade börjar Jag började
1: liksom känna så där, vet du, i mina fickor. Det var ett stort paket liksom. Det var ju inte så där, vet du, en, ett, ett brev som, som man kan lägga ner i väskan och glömma bort. Men jag blev så själv också att det nu ändå är det ändå på noset jag som har fel här på något mystiskt vis. Men så försvann hon ju in i det där bakre rummet och var borta länge och kön växte. Och det kom någon annan dit och försökte både sälja mjölk och dela ut paket där parallellt. Och där stod jag då och kände mig lite skamsen. Och så kom hon ju tillbaka och sa att jag ber hemskt mycket om ursäkt. Att jag gav ju dig bara ett paket. Att jag blandade ihop det med kunden som var före. Okay. Ja, och hon bad faktiskt om ursäkt och jag kände mig så edel så jag sa att, att liksom full förståelse att det blir rådigt- när ni liksom ska köta så här hemskt många- olika uppgifter samtidigt. att Det är ingen fel och god jul och så gick jag hem. Men i alla fall- det där är ändå obehaget av den där grejen- att, att jag hade liksom fått en liten utkällning. Satt i mm. hela kvällen. Fast jag ju inte hade gjort något fel- och också höll mig vänlig och saklig- och på något sätt hanterade- det i mitt eget tycke helt snyggt. Men det där är ju ett tydligt tecken på- uh, hur
0: mycket en konflikt- påverkar dig- och ja. och alla andra. De, till och med en sån här incident på posten som egentligen inte hade någon betydelse. I slutändan så fick du dina paket och hon bara om ursäkt och, och ni var vänner och, och så ja. hem.
1: Och jag har ingenting att rannsaka för jag gjorde inget fel. Nä. Och jag blev inte orsaklig och sådär du jobbar i kundtjänstjobb så ska kunden alltid... Mh. Och det är många som gör det också. <laughs> och det gjorde inte jag utan jag, sa, jag var vänlig bara sa att det är nog bäst att du tittar på de där kamerorna nu och... Och så ser vi. Ja, men, men där, jag
0: menar bara för att om, om du får så illa att vara av en sån typ av konflikt så säger du ganska mycket om hur mycket konflikterna verkligen påverkar. vårt små är det annars också. Jag
1: ja. menar om man tittar
0: på större konflikter som, som kanske händer i ditt privatliv där det människor som du verkligen bryder dig om Precis. börjar ha, börjar mopsa upp sig mot dig.
1: Vi har fått in... En massa intressanta svar. Vi ställde ju frågan till er att hur agerar ni i konflikter? Och jag skulle säga att det var ganska olika. Här är en som tycker att det kan vara ganska fräscht med en ordentlig debatt eller att argumentera för sin sak. Andra som tycker att det är så otroligt obehagligt att slåss. Jag tror man kan liksom dela upp det också i de
0: som debatterar med hjärnan och de som debatterar med hjärta. Vet mm. du, är du en känslomänniska eller är du mer rationell och tänker sakfråga? Eller att upplever du det som att det här är ett personligt påhopp, uh, han är arg på mig, det betyder att hela jag som person är hemsk. Mm. Eller att man säger att men det är faktiskt så att den här rapporten skulle vara här på bordet före lunch. Och, och så är det så. så. Det är så att, man, att hur du reagerar på den där konflikten.
1: Och sen är det som kanske lite en sorts hybrid där här. för att det var flera av er som skrev om det här, att ni kan, har inga problem med att vara väldigt sakliga och argumentera väl och så här på jobbet. Ni är liksom martiatisari på jobbet och så kommer ni hem och, och är med i vet du, en reality-sop. Ja, vi tar det Paradise Hotel på ja. steroider. Ja, två helt olika världar. Att man liksom är inte är liksom en del. Det där har kanske till och med min man ibland gjort sig skyldig till att när vi argumenterar hemma så går han in i sin jobbargumentationsmall- och det blir jag jätteirriterad på. Vad, för det vad står ändå... du här nu och
0: försöker låtsas något? bara ja, något? Ja, så
1: här jätterationell och vår plan och så här. Och just strategin <laughs> står det si och så. Men det här går inte att anpassa på en familj Ja, det
0: blir ännu värre.
1: Hey, ska vi ta oss några berättelser som har kommit in? Vi måste göra det, för de, de är intressanta. Ska vi börja här med fegisen 32? Yes. Jag skulle aldrig drömma om att starta en konflikt och jag gråter alltid floder efter att jag har hamnat i en. Och om jag själv någon gång sagt någonting dumt som den andra reagerat på då spelar Grele upp sig i mitt huvud i flera veckor efteråt. Speciellt konflikter med arbetskollegor gör att jag långt senare inte kan samarbeta naturligt för jag är rädd och osäker och att jag skulle ha bett om gör faktiskt ingen skillnad. Eh, hemma känns det inte lika farligt.
0: Jag tror att det här med att, att man minns de här konflikterna länge och att man går och källar på dem, mm. att det är jättevanligt. ofta oftast har man ju de där slagkraftiga svarena i den här konflikten. Man kommer alltid på dem långt efteråt. Om man ska att ah, jag borde ju ha sagt det där.
1: om man skulle nästan vilja ringa upp personen och säga att här får du. Alltså det där, man, man kommer på de där slagkraftiga grejerna som inte ändå är fräcka. Utan bara skulle ha varit liksom den där som fick hela diskussionen liksom att dö. Ja. För att där fick jag fram att jag har rätt de kommer man alltid på för sent. Men däremot i affekt kan det ju komma ur en sån nät- som faktiskt helst skulle kunna vara osakt. Just det där om, man, om det går lite till personangrepp. Eller. Jag kan komma ihåg väldigt gamla konflikter. Jag tror jag kan komma ihåg sån fräcka saker- jag har sagt till någon släkting när jag var typ åtta- för att det sitter i så länge. Mm. Att varför sa jag nu så? att Jag var arg, ja, men det får man ju säga så där fult. Men Eva, du får, du får släppa det. <laughs>
0: Jag ger dig tillåtelse att förlåta dig själv för det här.
1: Ja, och fegisen 32 kanske också. För det verkar vara en besläktad själ det här. Som faktiskt spelar upp de här grejerna på nytt. Det här med att...
0: att vara rädd för att ha ytterligare konflikter med sina arbetskollegor- så tror jag nog att, att, att många kan känna igen sig För på de flesta arbetsplatser så finns det åtminstone en typ- som är ganska svår att ha, ha en olika åsikt med. Mm. För den blir lätt som en ångvält och den kanske förnedrar dig på möte. Om du står upp mot den personen så kanske den kommer just med jättefräcka kommentarer. Att det är svårt att vara naturlig och svårt att vara avslappnad. Att man helt
1: enkelt bara i, väljer att inte stöta sig med en sån person- Aldrig jobbigast är ju om den här personen är nu i chefsposition och faktiskt man känner i hela kroppen att det här är ju orättvist och det här är ju fel. Men man, man liksom drar sig för att ta den här konflikten med just den här personen. Mm. Här var faktiskt en annan fegis, fegis 52 som beskrev just det här. Gärden för konflikter
0: med vissa men inte med alla. Jag har blivit mindre konfliktred med åren, men jag mår fortfarande inte bra av att hamna i bråk. Jag tycker sällan att det leder till någonting konstruktivt. Tydligast blir det här med vissa personer. Jag kan uppleva ett direkt fysiskt obehag av att befinna mig i konflikt med dem. Jag blir rädd och får ont i magen. Jag vet inte vad det är som triggar igång det och varför jag känner mig så i underläge med vissa och varför jag gör nästan vad som helst för att inte försätta mig i ett läge där det blir diskussioner med dem och jag är hellre tyst. Hemma kan jag däremot blixtra till på noll sekunder, men det går också över ganska snabbt, så skrev alltså sen 52.
1: Men det där är ju nog jätteintressant. Vad är det som gör att en del människor är sådana som man inte vill? Don't mess with me. Att man faktiskt får den där känslan att här ska jag inte gå in och, och tycka till nu fast jag skulle ha hur rätt som helst. Nej, det är säkert för att de personerna kan vara lite elaka
0: eller att om de är i en maktposition att du är rädd för att de kanske inte förnyar ditt kontrakt om du börjar mopsa upp dig. Men jag tror att det är mest är där att man är rädd för en attack av den personen för att man kanske har sett den utföras mot andra eller man kanske mm. har blivit offer för den själv och man vet att det här, är, det här kommer bli fult och det här är obehagligt, jag vill inte försätta mig i den situationen. Det är ju jättehemskt. Och där tror jag tror att det är viktigt att vi alla också lite funderar på det där: att hur är vi själva i konfliktsituationer? Att om du är fast på jobbet och någon kommer till dig med en avvikande åsikt, att hur tar du emot den? Att är du själv bra på att kunna ta det att någon annan har en annan åsikt? Ja. Att är du kanske den där som alla är rädda för på jobbet, eller som alla pratar skit om på jobbet: att, uh, att den kommer ju inte säga någonting åt, att den får jag alltid helt fel i huvudet.
1: Sådana finns det ju nog också. Och, och jag menar, vi, vi, vi är ju aktiva nu i en bransch där, där det hör till att man ska kunna ta kritik och framförallt konstruktivt framförd kritik. Tycker Jag att både du och jag är ganska duktiga på att ta. att Man kan mm. se det som ett förbättringsförslag. Men sen är det ju nog ibland, och det kommer så där, helt från ingenstans, äh, en konstig liksom, att Varför gör du på det här sättet? Och det låter lite dumt när du säger så där. Och det liksom inte då framförs på ett kysst sätt, ett sån här... Vänligt välmenande sätt. Så då kan jag nog liksom bita ifrån. Ganska fort. Ja. Och ligga sömnlös i en vecka <laughs> efteråt. Ja. För det där är nog ändå ganska svårt. För man måste ju också... Ibland agerar man ju något sorts mentalt självförsvar också. Mm. Mm. Ja, men Det gör man ju förstås. Men hur mm. gör du Hanna om du vet att nu kommer det att bli en konflikt? Till exempel du vet att nu måste du ta ett jobbigt snack med någon. Låt oss nu säga på jobbet. Mm. Förbereder du dig... Hur brukar du göra när du tänker att det här är en fight som nu jag måste ha.
0: No, för det första tror jag att det är bra att inte tänka på det som en fight. Mm. Att vem ska vinna eller vem ska förlora. Men om jag upplever att någonting fast är orättvist- eller att det har blivit en konflikt på jobbet- så försöker jag nog alltid att hålla mig lugn. Mm. Jag tror att det är det absolut viktigaste. Tänk att vad är det jag vill ha sagt- och så försöker du få fram det så vettigt som möjligt och försöka säga det på ett snällt sätt för att det är samma oberoende är på jobb eller någon annanstans att om du agerar på ett ganska hårt sätt eller kommer in med nävarna höjda och färdiga att fightas då kommer den andra personen instinktivt att attackera dig tillbaka så jag tror nog liksom att din vet du, vad signalerar du med din kropp och med din, ditt röstläge eller hur du är, vad är det du säger? Så jag tror att det är kanske ganska bra att man försöker att inte komma in liksom med en aggressiv attityd.
1: Mm. Och det där är också jättesvårt för att man borde någon gång få sån här feedback, Att någon skulle också säga att hur let jag? att det var någon här, nu vet, var det kanske i facebookgrupper som någon skrev om det här? Att, att, att hon ibland tycker själv att hon låter saklig, men andra har tyckt att hon låter hemskt, hemskt arg. Mm. Att man uppfattar henne som mer aggressiv än, än vad hon själv har för avsikt att låta. Hon kanske inte ens är speciellt arg. Och det där har jag märkt lite ibland. att Eftersom jag nu är, nu, du ser så fint, verbalt begåvad. Det kommer liksom en massa prat ur mig. Och ja, liksom, nu, du är ju lugnt som en felbunkare det är ju liksom det ska säkert mycket till för att rubba dig ur din turen fernand mode <laughs> Det behövs inte så mycket, jag bara jag bra den, Jag är den jättearga matadoren.
0: <laughs> ja men där kan det ju bli, alltså, jag tror det också vet att vi har haft ja. till exempel våra jobbmöten det är ju inte bara du och jag som gör den här podden utan det finns ju också producenter och ansvariga chefer och, och människor som har hjälpt oss alltid till och från. Men där upplevs ofta jag som den här fredsmäklaren, medan du ofta får ta det att, men Eva, du är det, hon är den där bråkiga. Hon, missnöjd ja, hon är missnöjd igen. och då sitter och
1: hon, vi och säger precis samma saker. I princip
0: ja, men att ja. du låter mer arg då du talar, så det är vanligt. Eller att du kanske har en hårdare attityd ja. då du får fram din sak. Att fast vi båda kanske tycker samma så upplevs du som betydligt mer aggressiv än vad jag gör.
1: Ja, jag vet inte, har jag, har jag vassare röst eller någonting? Eller sen kanske jag behöver inte ta den där fighten.
0: För du Det är det gör. Jag kan bara gör. sitta där och mumsa på mitt vinerbröd och vet, titta här, på, ja nu tjatar jag Eva den här fajten. Sen har jag, jag härjat
1: och producenten härjat tillbaka så svävar du in, du sväljer vinerbröd och säger <laughs> Nu tycker jag inte att vi ska bråka här ute. <laughs> <laughs> nu tar vi lite mer kaffe. Ja, nu ska vi vara vänner, flickor och flickor. <laughs> I knew it, du är ja. genomskådad norrena. du är så genomskådad. Ja men alltså jag säger
0: nog till också för det jo, var till jo, det exempel någon gång här en ja. kollega kom och frågade mig att, att, att blev du ledsen när jag sa sådär. Det var en kollega som hade skjutit ner mig ganska hårt på ett möte, kom efteråt och frågade att, att, att är vi okej okay att blev du ledsen av det där? Så sa jag till henne att ja, jag blev faktiskt ganska ledsen. Att mm. det vad du sa kändes ganska osakligt. Och du ska kunna göra det kanske till mig personligen. Att du behövde inte göra det i en grupp inför tio personer. Att det kändes som att du medvetet förnedrade mig inför andra för att du på något vis var sur eller något sånt.
1: Ja, och det sa du. Och då Jättebra. känner jag liksom ja. att jag
0: håller mig lugn, jag känner att hjärtat börjar bulta och jag blir lite upprörd för att jag mm. står upp för mig själv. Att jag har den här fysiska reaktionen. Att inte är en filbunke fast det kanske
1: framstår som en sån. Ja, men du blir ju i den den situationen blir det ju tyst ja, en stund jag säger ja. i alla fall. Ja. Sen kan du, det var ju bra att du fick tillfälle att säga det här efteråt, men just då när det liksom är på gång, så, ja, och där gör jag ju tvärtom. Jag säger inte att det på något sätt är bättre, men jag blir ju inte ledsen, jag blir förbannad. Ja. Pff! Och någon attackerar mig på ett möte så får den nog veta att den lever. Och sen får jag efter gått. Blev du ledsen för att du gjorde mig ledsen så att jag blev arg?
0: Jag har nog gått ut någon gång från någon gång möten också. Vet att, ja. att jag har märkt att jag börjar gråta. För jag är en väldigt ja, grådig person. Eller att man sitter och vet du blinkar och, och tänker att tänk på något annat. Tänk på något annat. Ja. Tänk på något annat. Och så märker man att det går inte så kanske man bara går därifrån. Mm. Men det har ju inte hänt på på ett bra tag, men jag vet att känslan den är jätteobehaglig- för man känner sig så sårbar, för då du är ledsen och börjar gråta- så då kan du inte riktigt försvara dig hela på ett kraftfullt sätt. Nej,
1: Nej men det där, är, det där är hemskt jobbigt. Och jag hade faktiskt här veckan också ett... <laughs> det var inte alls en konflikt, men jag skulle gå in i ett snack- som jag visste att det här kommer att bli jobbigt- och här måste jag liksom faktiskt stå på mig- det gäller alltså en, en bok som jag har skrivit som nu ska förverkligas i ett annat format och då har man måste man släppa in andra människor i den här processen som då ska försöka korva om det jag har skrivit i något som de tycker ska fungera. Och det var en grej som vi var väldigt oöverens om. Och för det första var de två och jag var en och så var det ännu några andra som skulle lyssna på det här mötet. Och jag hade faktiskt förberett mig ganska bra för att kunna ha liksom mina argument väldigt klara för mig själv. Och det blev ett ganska bra snack sen i slutändan. Och jag satt då, jag satt i garderoben- för det var då när, mm. när jag var förkyld- och inte fick gå någonstans. Så det här, jag tyckte det gick hyfsat bra- men i en sån här situation- så känns det nog väldigt viktigt för mig- att jag har kunnat tänka igenom- att vad är mina viktigaste poäng här? Vilka grejer kan jag kompromissa om? Och på något sätt rangordna dem ens för mig själv. Att jag skulle, det var ett sånt möte- där jag skulle ta upp allt det som jag tyckte var skevt- men- jag hade ändå på något sätt försökt liksom lista dem att om de inte vill släppa det där så då är det fine. Men det här är superviktigt för mig. Så här måste jag liksom argumentera mycket. Men
0: det där är jättebra. Oh. Ja, och det tror jag att det är bra att ta med sig som ett tips. Alltså oberoende om det gäller ett jobbmöte eller kanske också hemma. Om du märker att du och din partner har börjat mm. knöla in i att ni alltid bråkar om vissa saker så kanske du inte kan eller ens behöver få rätt på alla punkter för ni är ändå två, eller på ett jobb att ni har många olika åsikter, att man respekterar att okej okay, den här är faktiskt proffs på det här som du sa på det mötet, att kanske det finns en poäng i vad de säger, ja. att man behöver inte ha rätt med våld eller Precis. få rätt på alla punkter, att man kanske kan kompromissa.
1: Men jag tyckte också det var så viktigt att vi hade det där mötet var alla fick möjligheten att säga, förklara hur de hade tänkt, för det var väldigt liksom klargörande och, och blev liksom faktiskt en, en ganska bra diskussion snarare än en konflikt nu på något sätt då, men ändå du kan ju tänka dig vilken nervrak jag var inför att gå in i det här för att jag tänkte ja. att det här kan eventuellt nu gå riktigt Ja, det kan man, man är kanske lite rädd för att det
0: här kan bli en riktigt jobbig diskussion. Ja, ja. Vi skulle ännu kunna ta och, och nosa lite på det här med hur man grälar hemma. Och mm. kanske då främst med sin partner för, Men alla härjar vi åt våra barn emellan. Det får de stå ut med. För de härjar åt oss också. Så jag tycker att det går liksom jämt ut. Men då det kommer till parförhållanden så har vi här till exempel signaturen See the good 39 som har skrivit i vuxen ålder så orkar jag inte och bråka och säga till om allt möjligt. Men blir det någon gång gräl riktigt på riktigt så går jag nog sen länge och funderar på det och har svårt att gå vidare. Men jag är dock noga med att gräla rätt och att inte gå till personligheter och dra upp gammalt gråll. Och jag tycker att jag klarar det här ganska bra. Mm. Och det här är nog en grundläggande regel tror jag när det kommer till parförhållandets grälande ABC. Vet du, du blir ju arg på någonting ta en klisché, du blir arg på de där smålarna på matbordet alltid är där och du kommer hem från jobbet det är kvar från frukosten och så blir du arg på det och så grälar ni om det. Men sen att ja och sen kommer du ihåg att aldrig gör du det här och aldrig gör du det här och aldrig gör du det här och förra året gjorde du det här och förra, förra året och din och mamma är ländig. Ja, vet din, du.
1: Mamma alltså, din mamma städer alltid upp smulorna efter dig när du var liten och ja. du är helt sjukt curlad jag ja. tänker inte över det här. nu. Uh. Liksom. Ja,
0: så att, det är liksom att man håller sig till sak och sen ja. att man inte går på din personlighet till personliga angrepp för att det är också det att, de som vi känner allra bäst och älskar mest så vi vet ju också vad deras svaga punkter är. Mm. Att man inte går dit och sätter fingret mellan
1: reben just där man vet att det finns den där ömma punkten. Mm. Men det där gäller ju nog på jobbet också. Alltså faktiskt inte gå till orsakligheter. Att liksom, man kanske känner sina kollegor och också har lärt känna deras ömma punkter Gå inte dit, fast ni ska argumentera om vad. Mm. Alexandra 47 skrev också en intressant grej här. För hon berättar att hon är uppväxt i en familj där de egentligen aldrig hade några konflikter. Och skriver så här att nu i vuxen ålder kan jag knappt tro att vi så gott som alltid levde i harmoni. Hur var det ens möjligt som barn? Kom jag alltid överens med alla, fogar mig i allt och var väldigt omtyckt. Min man, han är däremot inte konflikträdd över huvud taget så vi är jätteolika här. Han kan bli jättearg väldigt fort men det går över lika snabbt igen och så är hela saken glömd medan jag sovar dåligt att tänka på konflikten i flera dagar. Jag blev uppfostrad att alltid vara snäll och hjälpsam mot alla och inte säga vad jag kanske egentligen tyckte. Men som vuxen må jag ju nog bättre nu när jag ibland vågar ryta till jag också. Mm. Som Jonas och jag men om det här. Ja. Jag ja, de, den här mannen.
0: Ja, och kanske det kan vara också en sån här liten flickig grej. Inte kanske mm. någon mera lika mycket. Jag tror att nu för tiden så uppfostras flickorna också till att vara sina egna personer och våga stå upp för sig själv. Men för att du ska vara en duktig flicka och du ska inte vara till besvär och du ska inte ställa till med bråk och inte att du säger fult. Nä. Och att då du har blivit uppfostrad till det här så då kanske det är svårt att lära sig sen att, att börja stå upp för sig själv och kanske ha tag konflikter också i vissa lägen.
1: Precis, jag tror att i en relation så- om man ska hänga ihop länge så måste man- ja men det är klart att det ska vara bäst att aldrig slåss. Det är ju säkert idealet, men det är ju inte realistiskt. Man måste ju få åtminstone gräla lite grann ibland. Men att man hittar sitt sätt att gräla i just den relationen. Att man hittar ett sätt som känns konstruktivt- att det här är på det plan vi brukar kunna mötas- och kanske nå kompromisser och sånt mm. och jag, no, vad har vi nu varit ihop? Snart i 20 år. Vi är ju inte där ännu utan det här tar ju tid. Men väldigt många konflikter som märker jag att vi har kunnat avstyra helt enkelt. För att man, man vet att bästa sättet att vi räddar ut det här är att vi gör nu så här. Mm.
0: Jag tror att om vi går tillbaka sen nu till Alexandra här så att om hon har den här explosiva mannen som då är en sån här som reagerar snabbt och exploderar och så går det över. Och Alexandra igen är så där som blir och grunna på det här och kanske flera nätter och ligger och vänder och vrida på vad som sades. Så där kanske det är bra att, att skulle ni kunna liksom lära er nya sätt att gräla på. Mm. Att kan din man eller den explosiva i förhållande kanske lära sig att okej. Okay, nu är jag arg men då kanske jag går ut istället i de här fem minuterna. Att man inte heller liksom använder den där andra som en slasktratt för ens ilska mm. som kommer och går. Kanske ganska ofta till och med. Om man vet att ens partner är en sån som lättar åt sig och blir och fundera på det länge.
1: Precis. så, så att,
0: att man har lite en sån här grälöverenskommelse också där hemma.
1: Ja, Nej, det är jättebra fast man inte ska gå i parterapi eller, eller någonting heller så det skulle egentligen kunna vara ett ganska bra snack. Här har ni en hemlyxa alla ni som lever i parförhållanden under julhelgen i något skede. Gå en promenad och analysera ert sätt att gräla då när ni inte alls sura på varandra. Så, så prata lite om det här med att hur brukar du reagera när du blir arg på mig och, och vice versa. För att det kan vara helt bra att liksom snacka igenom konceptet. Ja, och där får man fram det också. Då du, du, du blir ja. jättearg, att jag blir nästan
0: rädd för dig och jag vågar inte säga emot. Och sen så blir det jätte illa berörd. Så, så det där med,
1: med en litet
0: grälsnack då man inte är stridande så det tror jag att det är jättebra.
1: Här tyckte jag nu var en, en bra kommentar som kom via Facebookgruppen. Det är Jasmin som skriver att hon är inte rädd för konflikter och omfamnar dem gärna faktiskt eftersom hon alltid upplever att hon och motparten förstår varandra bättre när de har fått argumentera lite. Och så skriver hon så här... Jag har sett vad det kan leda till- om man alltid undviker strider. När man umgås med människor som aldrig har fått ett nej- eller fått motargument, då blir jag riktigt irriterad. För slutresultatet blir ju som på dagisnivå. Okej, okay, då är vi inte kompisar eller släkt längre. Och det tycker jag är ju inte är ett sunt sätt att leva sitt liv- jag tycker det här är en, kanske en bra poäng att ta fram här till sist. Inte det är så att vi vill sitta här och uppmana folk att gräla och, och slåss och ta konf konflikter. Men ibland är det bara oundvikligt och kanske till och med nyttigt att göra det. Mm. På ett sätt som, inte, som ju förstås aldrig får bli hotfullt eller våldsamt, det är det vi snackar om här. Men i alla fall, ibland måste den där konflikten bara få komma. Men vad ska jag landa nu här? då? Jag hoppas det blir lite klokare. Men jag inte jag blir så mycket klokare. Kanske jag ska fortsätta som jag gör, men, men inte försöka fundera om det på mina konflikter om nätterna. Jag
0: ska, jag ska säga en sak. Tänk på hur du framställer din sak. Mm. Tänk på ditt tonfall, tänk på ditt ansiktsuttryck. Kommer du in med en bra filis eller kommer du in liksom redo att fightas i boxningsringen? Att man tänker lite på hur man tar fram det, det tror jag att kanske du skulle kunna jobba på då i det fallet. Mm. Och kanske jag kan får jobba lite på det här att jag inte bara glider med där på en vet du, rekmacka efter dig då du går först in i, i stridens hetta så kommer jag efter att säger att Eva styr upp det här. <laughs> Jag Och Ventaparati är ju hullunkna, och sen så har vi fixa det här.
1: Jag är snäll med det. Javarinno är härjar, det och komedianlite Och
0: Frey, jag är Martti Ahtisaari, det är komedianlite. Jag tar att Vinebreed tillade att, kan ni vi ha laba va 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 att
1: hej, kan inte vi alla bara va Det va 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 är va 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 Jag inser in va men hörni, tusen tack. Vi kan ju fortsätta att härja i Facebookgruppen. Det var roligt i den här veckan när det faktiskt blev en diskussion kring det här. Och vi är alla olika, men det kan ju kanske vara bra att försöka liksom åtminstone själv komma underfund med en hurdan konfliktperson man är.